0: Copilot Update, was funktioniert und was nicht. Du hörst die Folge 227 des it management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber, ich bin der Service-Nerd und heiße Dich ganz herzlich willkommen. Die Entwicklung im Bereich der Large-Language-Modelle scheint momentan in großen Schritten voranzuschreiten. Hast Du Dich schon mit den Möglichkeiten beschäftigt und vor allem, was zum Beispiel der Microsoft co für dein Unternehmen an Möglichkeiten bietet? Ich habe den Eindruck, dass viele IT-Abteilungen dafür die Zeit fehlt. Es ist einfach noch was Neues auf den eh schon sehr hohen Stapel an abzuarbeitenden Projekten und Aufgaben. Auf der anderen Seite gibt es Fachabteilungen, die das gerne einsetzen würden. Ich habe mir auch noch nicht die Zeit genommen, mich mit co zu beschäftigen. Deswegen habe ich für dich und natürlich auch für mich erneut Alexander Egger eingeladen. Ich spreche mit Ihnen. Über die konkreten Anwendungsfälle, die stand heute, lass mich auf die Uhr gucken, es ist der 8.2., mit Copilot gut funktionieren und welche nicht. Zusätzlich bekommst du Hinweise, was vor einer Nutzbarmachung des Potenzials in deinem Unternehmen passieren muss und warum in einigen Fällen die Teams Premium Lizenz völlig ausreichend ist. Wenn du dich dann etwas intensiver mit Copilot auseinandersetzen möchtest, kannst du den Videokurs von Alexander erwerben. Als Dankeschön an dich, als treuen Podcast-Hörer, habe ich einen Gutschein für dich rausgeschlagen. Den Code nimmt Alexander im Gespräch. Bevor wir gleich zum Gespräch kommen, folgender wichtiger Hinweis. Die Anmeldefrist für das IT-Service-Katalog Bootcamp läuft am 16.2. ab. Du hast also noch die Chance bis Ende nächster Woche, dich für die siebenmonatige Ausbildung anzumelden. Du kannst dir deinen Platz sichern. Wenn ich du wäre und einen Servicekatalog aufbauen möchte oder müsste, dann würde ich auf jeden Fall das Bootcamp besuchen. (lacht) Nein, nicht ganz ernst gemeint, Spaß beiseite. Wobei, da steckt schon eine ganze Menge Ernst mit drin. Kurz für dich zur Übersicht, das erwartet dich im Bootcamp. Erstens, du bekommst das Handwerkszeug, die Leistungen deiner IT präzise und sorgfältig zu beschreiben. Das schützt dich davor, dass deine Kunden, also die Menschen in deinem Unternehmen, nicht nur IT ist zu teuer schreien, sondern verstehen, was sie für das Geld bekommen. Zweitens, du schaffst ein strukturiertes Management des Lebenszyklus deiner Services und der Beziehung zu deinen Kunden und Nutzern. Das verhindert, dass die IT der bloße Erfüllungsgehilfe ist. Damit sicherst du deinem Unternehmen einen messbaren Wertbeitrag und bist gleichzeitig sparsam. Dritter wichtiger Punkt, du schaffst Transparenz, damit jeder im Unternehmen versteht, was die IT leistet. Das brauchen wir, weil wir endlich wirklich über Digitalisierung, Prozesse und die notwendige IT-Unterstützung sprechen wollen. Wir wollen über den Einsatz von Large Language Models oder KI sprechen. Nur, wenn wir die gleiche Sprache sprechen, wie der Rest im Unternehmen, dann können wir gut miteinander arbeiten. Dann können wir eine geteilte Verantwortung aufbauen. Es gibt kein Buch, kein Training und auch kein Best Practices Werk, welches sich so ausführlich, umfassend und strukturiert mit dem Thema Servicekatalog auseinandersetzt wie das Servicekatalog Bootcamp. Alles, was ich seit 2015 gelernt habe, steckt da drin. Damit vermeidest du, dass du die gleichen Fehler machst wie ich über die Jahre. Detaillierte Informationen zu den Modulen, zu den Inhalten der Modulen und zum Zeitplan findest du unter www.servicekatalog-erstellen.de. Wenn du Fragen hast, sprich mich über E-Mail Robert at different-thinking.de oder LinkedIn an. Ja, ich habe schon versucht, Servicebeschreibungen mit Hilfe von ChatGTP zu erstellen. Ich habe da schon einen gewissen Zeitanteil reininvestiert. Das hat auch halbwegs funktioniert. Also zumindest wenn ich mit einer völlig austauschbaren Formulierung zufrieden wäre. Die, die, das, was da rausgekommen ist, war leider nie so präzise auf eine konkrete Unternehmenssituation zugeschnitten, wie wir das im Servicekatalog Bootcamp uns So, Und damit kommen wir jetzt zum Gespräch mit Alexander Eggers. Hör gut zu, den Gutschein musst du unterwegs raushören. Viel Spaß. Dies wird eine sehr lustige Podcast-Folge, weil wir sind jetzt schon bei Versuch Nr. 3 aufgrund von Netzproblemen. Aber egal, live und in Farbe, also zumindest hier bei mir in Farbe, Alexander Eggers. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, Mensch, der war doch erst da, warum ist denn der schon wieder da? Alex, warum bist denn du schon wieder da?
1: Ja, weil offensichtlich irgendwas passiert ist vor zwei Wochen, was äh, lohnenswert ist, mal drüber zu sprechen.
0: Warte mal, ich muss mal die KI fragen, was passiert ist. Ui, kann es sein, dass das, worüber wir jetzt reden wollen, jetzt inzwischen sogar für alle verfügbar ist und nicht mehr nur ab 300
1: Lizenzen? Ganz genau, ganz genau. Es ist verfügbar für die Welt und dementsprechend lohnt es einmal darüber zu sprechen, denn jeder kann es jetzt haben, den Microsoft Copilot.
0: Genau, schön, dass du es jetzt verraten hast. Ähm, zwei Wochen ist es jetzt her. Erzähl mal, was ist denn in den zwei Wochen passiert?
1: Naja, es war ziemlich spannend, denn im letzten Jahr noch wurde, wurden die MVPs äh, freigeschaltet. Ich bin ja Microsoft MVP und wir durften also schon frühzeitig drauf gucken. Und ich habe eigentlich noch damit gerechnet, dass ich ganz viel Zeit habe, mir das in Ruhe anzugucken. Und äh, da kündigen sich aber schon die äh, oder Leute dann schon die Glocken von den Dächern, oder wie heißt das? <lacht> dass das es offensichtlich nicht irgendwie erst April wird. Und tatsächlich ist es dann ja Mitte Januar passiert, dass ganz spontan die ja, Freischaltung für alle kam. Und was ist passiert? Wir haben einen großen Auflauf gehabt, denn ähm, jeder ist natürlich interessiert an dem Thema. Ähm, Microsoft hypt das ja auch durchaus, ähm, was alles gehen soll. Und mhm. ja, das muss man auf die Probe stellen. Und das haben wir halt gemacht die letzten zwei, drei Wochen. Beziehungsweise mhm. ich seit dem letzten Jahr mal zu gucken, was geht und was geht halt nicht. Okay,
0: dann. Wenn... Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass der Copilot Zugriff auf alle Informationen im Unternehmen haben soll, dass ich, klar angefangen bei den Sachen, die da in Teams stattfinden, mit Meeting-Zusammenfassung und sowas, ich aber auch Dinge finden soll, dass Daten aggregiert werden sollen, ich Fragen stellen kann und ich aus unterschiedlichsten Quellen Antworten bekomme. Ja. Wie weit ist es denn jetzt
1: damit? Also, funktionieren tut das. Und das ist schon mal die gute Nachricht. Ähm, es ist vielleicht für den einen oder anderen eine kleine Herausforderung, weil er, wenn er ihn ausgerollt bekommt, man kann ihn ja bestellen, vielleicht noch mal ganz kurz was dazu, er liegt ja so bei knapp 30 Euro im Monat pro User und man muss eine Jahreslizenz buchen, also zwölf Monate quasi auf einen Schlag zahlen, da ist natürlich schon der ein oder andere mal kurz überlegt, ob er das Geld jetzt ausgeben will oder nicht, ähm, können wir vielleicht nachher nochmal diskutieren, ob das nun wert ist, vielleicht wenn wir ein bisschen drüber gesprochen haben, was er kann, aber ähm, wenn ihn denn jemand freischaltet, ähm, sind manche ein bisschen enttäuscht, weil sie in der ersten Sekunde ähm, nicht sofort Antworten geliefert bekommen, was aber völlig normal ist. Und äh, so sei das jetzt so ein erster kurzer Aufklärungsslot dazu. Der semantische Index, der quasi all deine Dokumente, deine E-Mails, deine Teams-Nachrichten und so weiter alles quasi ja wissen soll oder lesen muss, damit er sie so weiß, braucht halt ein bisschen dafür. Und so kann halt ein paar Tage oder je nach Datenlage auch länger ins Land gehen, bevor du ihn denn überhaupt richtig nutzen kannst. So, Das ist also sagen wir, das Erste für diejenigen, die vielleicht ihn freischalten, sofort probieren wollen und denken, warum geht er nicht?
0: Er ist doch wie der Rest meiner Mitarbeiter, weiß auch nichts.
1: Ja, genau, aber wenn man ihm ein bisschen Zeit lässt, dann ist es eben so, dann funktioniert das Ganze auch. Und ich will euch einfach mal ein Beispiel geben ich habe äh, im SharePoint bei uns ein Mitarbeiterhandbuch liegen, weiß nicht, 15, 16 Seiten lang und da sind halt tausend Sachen drin, natürlich wie du dich als Mitarbeiter bei uns in der Firma bewegen kannst, wie es die Spielregeln sind und so weiter und mal ein Beispiel, da gibt es natürlich auch die ähm, Hauptarbeitszeiten drin, ich war, was sind die Kernarbeitszeiten und so kannst du dann, wenn das also alles richtig erkannt wurde vom semantischen Index, in den Teams-Chat gehen, in den ähm, co pilot M365 Chat innerhalb von Teams und kannst halt sagen, sag mal, wie sind denn unsere Kernarbeitszeiten hier in der Firma? Und da das System ja alle Daten kennt, antwortet er dir halt in entsprechender Sprache, so dass du es verstehst. Also nicht den Text einfach nur rausgezogen aus dem Dokument, sondern ihn auch so formuliert, dass es das wie ein Assistent klingt, ohne dass ich das Dokument referenziert habe. Und das
0: ist schon cool. Okay, könnte ich den jetzt auch fragen? Ob ich schon nach Hause gehen darf.
1: Das müsste ich mal ausprobieren, das geht auf den Test an. Aber äh, ich sag mal so, warum soll er es nicht wissen? ja hm. ähm, wir, wir merken aber auch eine Schwierigkeit, das ist mir dann auch unterlaufen, bei den Test äh, vielleicht auch gleich mal mitgegeben. Ähm, wir kennen das, wir müssen ein bisschen aufräumen, wenn wir sowas machen, weil stell dir mal vor, es gibt oh. ja auch vielleicht mehrere Versionen von diesem Mitarbeiterhandbuch. Und das ist eine kleine Herausforderung. Da war es tatsächlich so, dass ich ab und zu mal die Antwort gekriegt habe aus dem alten Mitarbeiterhandbuch, nicht aus dem neuen. Das heißt also, wir haben ja im Moment auch viel damit zu tun gehabt, das letzte halbe Jahr als Systemhäuser, unsere Kunden darauf vorzubereiten, dass sie auch etwas tun müssen, damit das funktioniert. Ich sage mal, Cloud. Ohne Cloud funktioniert das Ding nicht. Auf dem File-Server durchsucht er nichts. Ja, also ein zwingender Druck, in die Cloud zu gehen und dann aber eben auch die Daten so vorzubereiten, dass, dass er auch eine richtige Antwort geben kann. Das ist schon eine Herausforderung.
0: Okay, dann haben wir jetzt zwei Dinge, über die ich noch kurz mit dir reden möchte. Diesen semantischen Kontext, den Index. Mhm. Sehe ich das irgendwo, wie weit der ist? Kann ich das, gibt es da irgendeine Information, wo ich nachgucken kann? mir nicht
1: bekannt bisher. Das heißt nicht, okay. dass es das nicht gibt, aber ich habe weder was darüber gelesen, noch habe ich es irgendwo gesehen, sondern es ist einfach Zeit, die er braucht. Okay.
0: Und dann zum Thema Aufräumen. Hm. Also wenn, wenn ich mir so die Einführung von Sharepoints anschaue, wenn ich mir die Einführung von ECM-Systemen einschaue, also Enterprise Content Management, das mit dem Aufräumen ist ja eigentlich nie wirklich
1: geglückt. Ja. Da sehe ich auch ein großes Problem. Also abgesehen davon, dass ich ein großes Problem daran sehe, dass viele noch nicht in der Cloud sind und die da rein müssen, wenn sie es benutzen wollen, äh, sehe ich das zwei große Problem darin, dass die Daten halt in einer Struktur vorliegen müssen, mit der der Co-Palette halt auch vernünftig arbeiten kann. Und ja. ich glaube, das wird uns noch ein bisschen ähm, vor die Herausforderung stellen, weil du willst eine vernünftige Datenlage haben. Du willst natürlich eine Antwort haben, die auch funktioniert oder die auch richtig ist. Das bringt mir ja nichts, wenn du aus dem alten Mitarbeiterhandbuch irgendwas vorliest. Mhm, mh. ähm, bleibt also die Frage, warum habe ich verschiedene Versionen vom Mitarbeiterhandbuch da jetzt liegen oder wie kann ich sicherstellen, dass er denn auch bitte aus dem richtigen liest und es mhm. wird sicherlich jetzt noch ein bisschen die Erfahrung zeigen müssen, ähm, wie wir das organisieren, dass wir sicherstellen, dass die Antworten richtig sind. Mhm. Ich meine bei einem Mitarbeiterhandbuch, ob der nur eine Stunde
0: eher oder später nach Hause geht, vielleicht unproblematisch. Aber ich denke da eher an sowas wie Preislisten oder Spezifikationen von Produkten, wozu man sie ja wunderbar nutzen kann. Ja. Sag mir mal, was kosten Artikel XYZ? Genau. So, und dann gibt's dann gibt's es im Pfeil, äh, im SharePoint oder auf, äh, im OneDrive gibt es eine aktuelle Preisliste Version 1. Aktuelle Preisliste Version
1: 2. 2.1, 2.1 neu. Genau. Das sind die Herausforderungen, die wir da an der Stelle haben. Und äh, das genaue Thema. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ähm, ich bleibe dabei, das wird jetzt ein bisschen Erfahrungswerte sein. Da müssen wir jetzt sammeln, wie wir das am besten machen, damit das gut funktionieren kann. Ähm, mhm. Aber wenn wir diese Hürden genommen haben, dann sind wir natürlich tatsächlich in einer Situation, dass wir auch äh, tatsächlich eine Arbeitserleichterung generieren können. Denn ähm, abgesehen davon, ich kann ihn alles fragen und er weiß es. Das ist natürlich schon eine große Hilfe, können wir ja mal weitermachen. Was was haben wir für generelle Arbeits-Best-Practices mit dem co Das ist ja jetzt eigentlich die spannende Frage. Was was bringt er mir denn jetzt eigentlich? Oder was kann er denn besonders gut? Und äh, ich kann mal so zwei, drei Sachen mitbringen, die ich tagtäglich nutze, weil sie einfach ja, krass Arbeit verändern. Ähm, Outlook auf dem Handy das kennen vielleicht alle von uns, wir haben natürlich unser Outlook drauf und wir haben einen kleinen Screen und wir haben eine miese Tastatur und müssen da irgendwie Antworten auf E-Mails schreiben. Und das ist etwas, was der co halt hervorragend beherrscht, denn du kannst ihm relativ knappe Anweisungen geben und er formuliert daraus komplette E-Mails am Handy, die du so niemals schreiben würdest am Handy, ja, weil das einfach viel zu viel Text ist, dann, den du da runterklimpern musst. Und das ist eine echte Arbeitserleichterung. zumal, man muss wissen, er kennt den Kontext des E-Mail-Threads. Das heißt, er weiß ja alles, was da vorher auch geschrieben wurde. Ja, ich hatte so mal so ein Beispiel Ding gemacht, wo ich dann äh, hin und her geschrieben habe, da ging es um Angebot und Annahme und nicht Annahme und am Ende ging es dann um die Terminfindung oder um die Bestätigung des Angebots und wenn du dann nur reinschreibst, ja, bestätige bitte, sagst das dem Co-Pilot, schreib da halt eine komplette E-Mail mit Bezug auf das, was vorher gelaufen ist. Das ist schon beeindruckend, finde ich zumindest. Also, weil das ist eine Arbeitserleichterung. Fairerweise muss man natürlich sagen, und das sind auch, Robert, das sind so Sachen, die wir auch klären müssen, ähm, was ich auch feststelle mit der Nutzung. Es ist nicht zwingend so, dass du jetzt einfach nur Zeit sparst. Mhm. Es könnte auch sein, dass du die Zeit anders nutzt oder mehr machst, als du vorher gemacht hast. Ich sage mal ein Beispiel. Du kannst jetzt zum Beispiel einen sensationellen One-Pager in Word machen. Ja, kannst du sagen, Hier mach mal ein teams Teams wildwuchs Machen wir einen One-Pager, warum man das verhindern muss. Dann macht er das. Sieht auch gut aus. Aber ähm, ich muss ihn erstellen, ich muss ihn lesen, ich muss ihn im Zweifel auch ein bisschen korrigieren. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, ich verliere 20 Minuten. Wenn ich ihn selber schreiben würde, bräuchte ich dafür wahrscheinlich drei Stunden. So gesehen habe ich Zeit gespart. Wenn ich aber gar keinen One-Pager gemacht hätte, weil ich die drei Stunden gar nicht habe, habe ich 20 Minuten verloren. Das ist wie das Autoschnäppchen, was du machst. Wenn du halt gar nichts kaufst, ist dein Schnäppchen immer billiger, als wenn du es billig kaufst. Ausgegeben hast du das Geld. Und das ist so etwas, was ich gerade feststelle. Die Qualität der Arbeit wird besser. Es ist wie die E-Mail in Outlook, im, im Handy-Client. Ich würde halt normalerweise nur schreiben, ja, alles klar, machen wir so, kurz und knapp von unterwegs. Mach ich jetzt aber nicht mehr. Jetzt generiere ich einen Text, den ich aber halt lesen muss. Den ich in dem Zweifel genau. mal muss. Das heißt also, aus kurz und knapp von unterwegs und 20 Sekunden Antwort wären plötzlich drei Minuten. Mhm. Ja, geschrieben ist er schnell, aber lesen muss ihn ja trotzdem. Das Spannende ist dann, dein Gegenüber
0: lässt sich den jetzt längeren Text von vom Copilot wieder zusammenfassen und da kommt am Ende raus, ja,
1: bestätigt. <lacht> ich weiß, mach mal kurz, was der geschrieben hat. Ist ja so mein mein Gag, Running Gag irgendwie, ne? Jemand geht in ChatGPT und lässt sich eine lange Ausführung machen und der andere lässt sich die Zusammenfassung geben. Ne? Naja, mhm. Aber das ist das ist etwas, das ist schon spannend. Da müssen wir mal gucken, wie sich das verhält, wie sich dann wirklich die Arbeit da verändert.
0: Ich, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema vom letzten Podcast. Wir müssen für Adaption im Unternehmen sorgen. Wir müssen uns äh, Gedanken darüber machen, was wollen wir den Leuten mitgeben und welche Regeln wollen wir haben. Wir wollen ja nicht mehr virtuelles Papier erzeugen. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen besseres virtuelles Papier erzeugen, weil, die Informa- weil wir an die Informationen schneller kommen und weil wir uns relativ sicher sind, dass sie korrekt sind.
1: Ja. ja, ja. Oder du fängst an, neue Sachen zu machen, die du vorher gar nicht gemacht hast. weil sie jetzt halt und Mit gehen. der Zeit, die wir jetzt dadurch gewonnen haben? Definitiv. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir Zeit gewinnen. Nicht wahr? Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Also ich, mhm. ich sage ja, ich bei mir merke ich, es schichtet sich halt um. Die Qualität der Ergebnisse ja. wird besser. Ich sage dir ein anderes Beispiel. Vorher bin ich in den Termin vielleicht reingegangen und ähm, die Vorbereitung ja hat vielleicht nicht gut stattgefunden, vielleicht war nicht genug Zeit da, irgendwie sich vorzubereiten. Ja, mhm. ähm, Oder mir fehlten die Unterlagen, weil ich vielleicht keine Notizen gemacht habe und bin halt so rein im Gedächtnis, was ich halt so hatte. Das war von der Qualität her vielleicht so, ja, okay. Jetzt ist es so, ich habe ja nun alles, was ich irgendwie wissen muss, weil das System weiß alles. Also kann ich mich natürlich auch für mich vorbereiten und sage, hier, gib mir mal alle Informationen zu dem Projekt und was da so in den letzten zwei Monaten gelaufen ist. Hervorragend. Ich gehe also besser vorbereitet in den Call rein, weil ich habe alle Informationen. Ich muss aber vorher 20 Minuten lang alles lesen. Mhm. Das heißt also, das habe ich vorher nicht gehabt. Ich habe also nicht 20 Minuten gespart. Das Ergebnis meiner Arbeit ist besser geworden, weil ich besser im Call vorbereitet bin. Aber ich habe keine Zeit gewonnen. Mhm. Außer ich gewinne dann oder der Gegenüber gewinnt dadurch Zeit, weil ich so gut informiert bin. Das könnten wir jetzt diskutieren. Aber ich habe erstmal keine Zeit gewonnen.
0: Mhm.
1: Also das mit dem Zeitgewinnen, das ist halt etwas, was ich persönlich sage, das, das müssen wir nochmal auf den Pupstein stellen, was es ja häufig ist. Wir haben ja über vier Tagewochen schon gesprochen, ja, weil wir alle plötzlich so viel Zeit haben. Ähm, kann ich so immer noch nicht bestätigen.
0: Mhm. Kann, kann ich gut nachvollziehen. Wenn ich wenn ich mir anschaue, meine immer wiederkehrenden Versuche, mit verschiedenen Engines das, äh, Webseiten zusammenfassen zu lassen, Texte schreiben zu lassen oder so, es ich komme häufig an den Punkt, ich wäre schneller, ich, jetzt, äh, ich wäre schneller, wenn ich selber geschrieben hätte. Mhm. Ja. Gut, ich nehme immer Themen, in denen ich mich auskenne, aus dem einfachen Grund, weil ich dann auch die Qualität prüfen kann. Mhm. Und von daher bin ich da auch an der Stelle noch nicht überzeugt. Und vielleicht ist Zeit ja auch gar nicht die Währung in dem Moment.
1: Genau, darauf will ich ein bisschen hinaus. Die Qualität der Arbeit wird halt unterstützt und es gibt auch Studien dazu. Ich hatte die Ehre, jetzt die Professor Dr. Welpe zu in, äh, interviewen im Rahmen eines eines Microsoft-Engagements, die von der TU München kommt. Und Da gab es eine spannende Studie, die sie vorgestellt hat, dass ähm, Menschen, die keine KI einsetzen, ähm, also beide nicht, also sowohl äh, besonders gute Mitarbeiter wie durchschnittliche Mitarbeiter, keine KI einsetzen. Ich sage jetzt mal, da gab es so ermittelte Werte, um das mal gegenüberzustellen, da haben wir einen Wert von 2,5 zu 4,8, so in der Leistungsfähigkeit. Und wenn du jetzt KI einsetzt, dann ist es ganz spannend. Dann werden die guten Menschen von 4,8 gehen ja auf 5,1 hoch, während die von die, die durchschnittlichen Menschen von 2,5 auf 4,5 hochgehen. Das heißt also, die Diskrepanz zwischen zwischen durchschnittlich und sehr gut wird krass kleiner, weil das Ergebnis der Arbeit einfach viel besser wird. Ja, wir gleichen das quasi an. Und ähm, wenn ich jetzt diese Zahlen auch nicht korrekt wiedergegeben habe, weil ich das jetzt nicht vorliegen habe, aber so ungefähr äh, hat sich das da halt dargestellt bestätigt das auch das, was ich einfach feststelle. Moment, die Qualität der Arbeit wird besser, nicht die Zeit Ja,
0: ja. Das, kann ich, das kann ich insofern untermalen. Wir Ich habe ja noch ein zweites Unternehmen, die MSP Support. Wir bieten Supportleistungen an und wir haben uns intern selber einen, oder sind dabei, uns intern selber einen Copilot zu schaffen, um aus den Dokumentationsdaten unserer Kunden, sei die im Ticketsystem, seien die in Excel-Listen, in SharePoint, wo auch immer, genau solche Fragen zu stellen und damit die, ja, doch, die, die Sucharbeit zu verringern, in dem Fall ja. tatsächlich, weil ja. wenn ich sage, oh, gib mir mal die, welche Firewall steht denn am Standort so und so, dann habe ich die Antwort relativ schnell. Und es ermöglicht uns dadurch, Mitarbeitende zu engagieren, die noch nicht so lange in dem Job sind. Mhm. genau. Ja, und das ist letztlich Qualität. das, was du gesagt hast.
1: Ja, die Qualität wird dann besser. Es, also, ich gucke jetzt aus meiner Perspektive natürlich, aus meinem täglichen Doing drauf. Da wird es mit Sicherheit, bei uns auch, ich habe ja auch ein Systemhaus noch, ähm, wenn die da PowerShell-Skripte sich schreiben lassen äh, oder aber tatsächlich auch in PDF-Anleitungen suchen, Sachen suchen Also sind sie schneller, weil das Suchen entfällt halt. Ne? Das ist Da ist vielleicht tatsächlich ein Zeitgewinn drin oder... Du kannst ja den Co-Pilot auch na sagen, ich habe ein Dokument, ich habe eine PowerPoint geschrieben zu dem und dem Thema, ich finde die nicht wieder, such mir die. Ja, dann, dann macht er das halt. Also das sind jetzt natürlich schon Anwendungsfälle, wo du auch vielleicht ein bisschen Zeit sparst. Aber das ist ja nicht, also sage ich jetzt mal, nicht dein tägliches Doing. Das tägliche mhm. Doing bei mir besteht darin, dass ich E-Mails habe, Nachrichten habe, mich für Projekte vorbereiten muss, Projekte ausarbeiten muss. Ähm, Texte schreiben, das kann er halt ganz gut. Ne? Ähm, wenn du also vorher einen zwingenden Text schreiben musstest, also sag mal Besprechungsprotokoll, bist du darauf angewiesen, dass es ein Besprechungsprotokoll gibt, kannst du die Zeit jetzt ein bisschen sparen. Mhm. Wenn du das aber wie viele andere machst, wo es vielleicht gar kein Besprechungsprotokoll gibt, dann bist du jetzt einfach nur froh, dass du eins das hast. Muss allerdings auch lesen dann. Hast viel wieder Zeit verloren. Okay. <lacht> also so, kannst du halt wie ein Dachdecker. Und äh, fairerweise muss ich sagen, ähm, ich glaube, dass mit den Zusammenfassungen der Meetings zum Beispiel wird einen der größten Impacts irgendwie haben, wenn das ist. Einfach strecken. Ja?
0: Super wie, gut. Wie, wie ist da deine Erfahrung? Weil da habe ich, hab ich so ein bisschen Bammel. Sind die gut? Passen die zu dem, was besprochen wurde?
1: Hm. Ähm, seit ein paar Tagen ist es etwas schwieriger geworden. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, so fair will ich jetzt sein. Ähm, das kann aber nur eine Momentaufnahme sein. Wenn wir mal ein bisschen vor die paar Tage gucken... Ähm, ist es schon so gewesen, dass ich sagen würde, 95 Prozent der Sachen, die da drinne stehen, passen? Und äh, da ich vorher null hatte, weil ich kein Protokoll geschrieben habe, bin ich also mhm. um 95 Prozent besser geworden. Okay. Mhm. Das ist schon, das ist schon okay. Ähm, jetzt in den letzten paar Tagen weiß ich nicht genau, warum sind die Antworten konfus. Ähm, das, da sind teilweise Sachen drin, wo ich sage, okay, da haben wir darüber zuvor gesprochen, aber das hat keine Relevanz. Ja, das war ein also mhm. Geplänkel oder so. Und die Sachen, wo ich gedacht hätte, die haben eine Relevanz, die ta- tauchen nicht drin auf. Also das müssen wir uns nochmal angucken, ob das jetzt einfach Auslastungsschwierigkeiten sind oder irgendwas da umgestellt wurde, ich kann es euch nicht sagen, aber also bis vor ein paar Tagen würde ich, habe ich gesagt, das ist definitiv alles viel besser als das, was wir vorher hatten. Auch die To-Do-Erkennung, welche Aufgaben hast du, das war schon richtig, richtig gut. Also gerade wenn du längere Meetings hast, ist die Zusammenfassung super. Und mhm. das hilft auch, wenn du mhm. wieder
0: reinspringen kannst später mal. Mhm. Definitiv wenn wir jetzt sagen, die Qualität der Arbeit wird besser, okay, Haken mhm. dran. Wenn wir dadurch Mitarbeitende akquirieren können, die nicht mehr so hochqualifiziert sein müssen oder nicht mehr so viel Erfahrung haben, besteht da nicht irgendwann die Gefahr, dass unser Know-how verbessert? Mhm. Wer soll die neuen Dinge schaffen?
1: Oder bin ich einfach jetzt gerade typisch deutsch und sehe nur, das? Ja, das äh, ist spannend, wenn du auch mit den Uniprofessoren darüber sprichst. Sie hat jetzt ja noch dann den Kollegen von der äh, TH Ingolstadt da, Professor Gronessler, der ähm, sich natürlich auch mit den Studierenden jetzt damit auseinandersetzt. oder die Frage ja gestellt ist, ähm, Schule, Studium, wie ist das jetzt mit Wissen? Also was mussten jetzt wirklich noch wissen? Mhm. Musst du nur wissen, wo das steht? Ja, ich meine, das war mich auch schon so, aber jetzt ist es ja noch einfacher geworden. Und ich gebe dir recht, ähm, da ändert sich natürlich einiges. Ähm, wir werden natürlich nach wie vor Spezialisten brauchen. Ohne mhm. die wird es, glaube ich, nicht gehen. Also auch wenn wir darüber sprechen, dass Anwälte vielleicht äh, auf weiß ich, Platz zwei stehen, der Berufe, die aussterben werden, äh, wird es immer noch am Ende Anwälte geben. Aber das sind eben Spezialisten, die halt noch da sein müssen. Es halt nicht mehr die breite Masse brauchen, weil das eben das Wissen in der künstlichen Intelligenz vorhanden ist. Mhm. Ja, da, da, da bin ich vorsichtig. Ja. Irgendjemand,
0: ich weiß nicht wem es zugeschrieben wird, hat doch mal gesagt, ich tue mich schwer mit Vorhersagen, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.
1: Na ja, naja, gut, ich habe das nun auch nicht ermittelt, sondern ich plapper hier ein bisschen nee, nach. Ich meine, ich meine nicht dich. Naja, genau. Das, diese Listen,
0: welche Berufe werden abgeschafft? Ich verstehe das Potenzial dahinter, aber gerade in der Juristerei, das ist ja alles so spitzfindig und
1: Auslegungssache. Hm. hm. Ich habe Zweifel, bin ich ehrlich. Alles gut, wir werden, dann nimm einen Steuerberater. Das, da ist nicht so viel Spitzfindigkeit drin, da ist es eher straight, vielleicht, mhm. ja, was da, ey, wir brauchen uns gar nicht jetzt über Beruf unterhalten, da können wir uns wahrscheinlich auch lange drüber mhm. ähm, austauschen. Äh, Fakt ist aber, und das ist das, was du gesagt hast, ähm, wenn alles auf einem Niveau sich ein bisschen angleicht, ähm, dann hast du eben, und das sehen wir jetzt mal positiv, hast du natürlich auch Möglichkeiten, vielleicht deine, Personalsorgen, die du hast, ein bisschen zu lösen. Ja, weil du es eben schaffst, deine Arbeit weiter durchzuführen zu können. Wir haben Fachkräftemangel, können wir nicht wegdiskutieren. Mhm. Um, und vielleicht kannst du es damit ein bisschen kompensieren. Oder wie mhm. andere Firmen das schon gemacht haben, die haben halt Teilbereiche des Services eingestellt, weil das jetzt ChatGPT oder welche KI auch immer übernimmt. Und diese Leute dann umgeschult in Verkaufsberater. Ja, weil da mhm. halt der große Mangel war. Also diese Veränderungen, die müssen wir halt schon sehen. Und da, gut, ja, reden wir jetzt beim Co-Pilot, Co-Pilot, in M365. Müssen wir uns jetzt auch ehrlich sein. Das wird jetzt nicht alles umschichten jetzt plötzlich. So, so, so ist er dafür ist er nicht gemacht. Nein, der soll dir bei der Arbeit helfen. Dafür ist er Das, das definitiv nicht. Um das vielleicht
0: abzuschließen. Als Unternehmen muss ich, darf ich dennoch drauf schauen, dass ich genügend der Spezialisten noch habe. Damit ja. ich nicht, damit ich mich nicht selber abhänge. Weil es ist ja total verlockend zu sagen, ich zahle hier 360 Euro im Jahr. Ähm, Spare damit pro Monat 500.000 Euro Gehalt und können die Arbeit trotzdem
1: noch machen. Nicht hm. schlecht. Ja, also mit 500 oder mit 1.000 Euro wirst du nicht weit kommen jetzt mit dem Gehalt. Oder 500.000, ich weiß nicht, ob du das so meintest. Naja, kommt drauf an, wenn ich 1.000 Leute hab. hey Ja, ja wobei, also Freisetzen von Leuten sehe ich jetzt so ehrlich gesagt nicht an der Stelle. Ähm, wie ich ja schon selber gerade gesagt habe, die Qualität der Arbeit wird besser, aber Zeit spare ich jetzt gerade nicht. Das heißt also wirklich was äh, freisetzen, Du, nee, das, wird, um das wird die Zeit ein bisschen zeigen. Bitte?
0: Es ging nicht um Freisetzen, es ging darum, ich bra- brauche wenig teurere Leute, um die
1: Arbeit zu machen, die heute so, die heute erledigt ja. wird. Das, ja. das ist der so. Punkt, auf hm? dem ja. ich rumhacke. Es, es ist schon so, ich meine, wenn ich jetzt bei uns ins Systemhaus reingucke, nicht wahr, und dann äh, spreche ich mit den Azubis oder so, ich sage, was macht ihr mit KI? Und sagen, ja, total toll, wir lassen uns jetzt hier unsere PowerShell-Skripte schreiben. Dann sage ich, das ist total toll, ähm, aber denkt bitte dran, das können alle anderen jetzt auch. Also der einzige Vorteil besteht gerade darin, dass du weißt, wo das PowerShell-Skript hinschreiben musst, damit es funktioniert. Ja, mhm. Aber das Schreiben kann jetzt jeder. Das kann auch mein Papa machen, der ist 80. Da muss mhm. es halt nur eingeben. Ja, das heißt also, da müssen wir natürlich wirklich auch schauen. Da merkst du dann natürlich, wie sich das dann auch krass wandelt. Mhm. Genau wie du sagst. Wenn es halt jeder machen kann, dann kann es halt auch jeder machen.
0: Mhm. Okay, Meetingprotokolle haben wir drüber geredet. Was gibt es was noch für schöne Sachen, die du
1: ausprobiert hast? Hm, genau. Ähm, wir haben ähm, in dem, also nochmal kurz sagen kannst Protokolle, E-Mails schreiben, das war halt ein ganz elementarer Punkt. Was du sehr gut machen kannst, äh, finde ich, in Word, ähm, dir Dinge erstellen lassen. Der Punkt ist, das muss man aufweisen, du kannst ja mit dem Copilot auch so sprechen, also wie mit ChatGPT kennst du das ja, du schreibst was rein und er antwortet dir. Das Problem ist immer ein bisschen, die Antworten sind recht knapp. Bei Microsoft ist es ja so, wir haben Responsible AI, das heißt, da geht immer noch mal ein Filter drüber, über die Antwort. Es gibt ganz viele im Netz, die vergleichen jetzt ChatGPT mit Copilot und den Antworten, die du da so reinhaust. Und man stellt halt fest, die Antworten sind anders. Die sind ein bisschen durchsiebt. Da ist nicht mehr ganz so viel Emotionen drin, das ist ein bisschen trockener, das ist auch manchmal ein bisschen kürzer. Mhm. Microsoft sagt halt, jo, wir lassen das halt durch den Filter laufen, damit hier nicht alles irgendwie rauskommt. Du kannst aber eben auch, und das ist der Unterschied, in Word selber halt auch mit ihm arbeiten. Er kann dir was rausarbeiten. Und in Word ist halt viel mehr Platz zum Antworten. Das heißt also, meine hm. Erfahrung war, dass ich in Word viel längere Antworten bekommen habe oder viel ausführlichere Antworten hm. bekommen habe, ähm, wenn es eben darum geht, Texte zu erstellen oder irgendwie Informationen zu bekommen. Also gerade auch Texte zu erstellen ist einfach, dann nutzt der Copilot auch mal locker zwei oder drei Seiten, wenn er so braucht, was du so einem normalen Shit gar nicht kriegst als Antwortmenge das ist also, das fand ich zum Beispiel ganz spannend und damit kannst du auch wirklich schon eine ganze Menge Inhalt generieren was äh, vielleicht, um auch mal einen Schnitt zu machen zu den Sachen, die nicht so gut funktionieren oder entwicklungsbedürftig sind, also so PowerPoints erstellen mit Copilot also ja, er macht das jetzt bin ich natürlich auch einer den ganzen Tag irgendwie mit PowerPoints arbeitet, der sagt halt also gut, ich habe jetzt keine leere Seite, auf der ich anfange, aber trotzdem muss ich das jetzt alles nochmal durchgehen. Das kannst du so nicht benutzen. Ja, das ist da ist zu viel Text drauf. Ähm, was ganz spannend ist, dass er die Speaker Notes gleich mitmacht. Das heißt also, du hast deine Referentenansicht, dass er gleich den Text noch von ihm formuliert, so dass du den auch vorlesen könntest, wenn du wolltest. Aber die Folien also, die sind auch entwicklungsbedürftig. Das ist schon so. Mhm. Und äh, ist ja ein großes ein großes Ding ist ja noch Excel. Excel haben wir auch gar nicht. Excel ist immer noch eine der Preview. Also noch gar nicht die A gegangen. Da muss man halt mal abwarten, was da mhm. kommt. Okay. Mhm. Also Bauer, ich, ich
0: weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir entsteht ein Vortrag, eine Keynote, die entsteht bei mir in der Regel, wenn ich die Folien dazu baue. Mhm. Ich, ich mache vorher kein großartiges Konzept oder so, sondern habe eine Idee, wo ich hin will. und
1: Ja. ja. Also. Ich das bleib dabei, das mache
0: ich von Hand weiter, definitiv. Ja,
1: ja, das das wahrscheinlich, weil das Umbauen. wenn du sagst, gib mir was zu Teams Wildwuchs oder gib mir was zu co der dann macht er da zwar was, aber das kannst du eigentlich kaum benutzen, musst du wieder umwundeln. Sag mal, was eher ein Thema ist, wo er dir helfen kann, ist halt, wenn du, ähm, ich habe zum Beispiel mal einen Artikel für die CT geschrieben ähm, zum Thema Teams Wildwuchs. Und äh, das ist dann halt so, ich weiß nicht wie viel fünf, sechs Seiten. Und wenn ich das halt nehme und sage, co mach daraus bitte mal eine PowerPoint dann hat er natürlich etwas, an dem er sich langhangeln kann. Dann hat er die Texte, also das ist mein Content quasi, er saugt den nicht irgendwo aus dem Netz. Mein Content, und wenn ich ja Fotos oder Bilder drin habe, dann übernimmt er die auch in die PowerPoint. Das heißt, dann komme ich schon eher an so ein Thema ran. Und wenn das jetzt nicht die Präsentation ist, die ich jetzt gerade beim Vorstand halten muss irgendwo, sondern vielleicht eine einfach für mein Team Teammeeting, wo ich sage, hey, wir fassen mal hier diesen Bericht mal eben zusammen, damit ich das ja nicht auf der Tonspur vorlesen muss, sondern dass es ein bisschen netter aussieht, dann ist das definitiv etwas, wo er das halt so hinhauen kann mit dem du arbeiten kannst. Aus dem Netz jetzt sagen, mach mal zum Thema Teams Wildwuchs was, die fünf Folien kannst du im Grunde, würde würd ich nicht benutzen. Da gebe ich dir recht. Das absolute
0: Killer-Feature wäre für mich, ich baue das Zeug so inhaltlich, wie ich es haben und drücke auf den, und sage ihm, Copa-Lett, komm, mach mal bitte eine echt geile Präsentation draus, so mit Farben, Gestaltung, Bildern passend und so. Das wäre für mich dann eher das Killer-Feature.
1: Ja, er, er, er tut das so, nur dass es noch nicht endgeil aussieht. Also da ist halt noch Luft nach oben. So ehrlich muss man sein. Ähm, du kannst also, ich habe das jetzt zum Beispiel gemacht. Ich habe ja einen Copilot-Kurs quasi aufgenommen. Ähm, es gibt ja meine Lernplattform next-skills.de. Da gibt es allerlei Microsoft äh, 365-Lernkurse zu, die Lu ähm, Power Automate oder eben auch Copilot, so ein erster Einblick. Den wir da mal gemacht haben, kann ich gerne einen Gutschein mit raushauen. Ähm, wir haben da äh, der <lacht> <Cool>. <lacht> Service Nerds 20 20. Service Nerds 20 haben wir gerade ausgedacht. Der wäre doch ganz
0: cool. Nein, ich habe ihn natürlich 20. vorher erpresst. Das mache ich doch extra für meine Hörerinnen und Hörer. Äh, und ich glaube, das ist auch eine Premiere hier, dass wir so etwas haben. Ah, da kriegst du zumindest schon mal eine Idee davon, erste Einblicke in ja. Copilot mit of, äh, mit in Office 365 und auch noch andere Loop für Beginner. Oh.
1: Ja, genau. Also 20% Gutschein könnt ihr für irgendeinen Kurs einsetzen, den ihr wollt. Äh, richtig präsentieren gibt es da übrigens auch mit Teams und Co. Ähm, aber tatsächlich, also da haben wir den Copilot-Kurs gemacht und da gucken wir mal so zweieinhalb Stunden rein und machen mal Live-Demo. Ne? Also ich habe auch kaum, also eigentlich fast gar nicht geschnitten, weil ich auch zeigen will, wie schnell ist der, wie sind die Antworten. Ähm, und da haben wir uns Word, PowerPoint, Teams und Outlook angeguckt. Ja. Mhm. Und ähm, genau, da kriegt man mal so ein, deswegen ist auch zum so kleinen Kurs, äh, habe ich Ihnen da angeboten. Also Preis. Mhm. Äh, naja. könnte... die, die Frage ist ja, die Frage ist ja
0: für mich als oder für, für die IT-Verantwortlichen. Unter uns ist ja die Frage, wie komme ich, wie komme ich schnell dahin zu, zu sehen, was das Ding kann. Ja. So, jetzt kann ich mir, jetzt kann ich mir eine Lizenz schießen und jetzt kann ich das Ganze ausprobieren. Kein machen. Dann muss ich ein bisschen ein paar Sachen lesen, ein paar Videos gucken, damit ich eine Idee davon habe.
1: Also wir wir haben tatsächlich ein bisschen das Problem, so ehrlich muss man sein, es gibt natürlich Leute, die buchen sich so eine Lizenz ähm, und fangen dann an rumzuspielen und sagen dann, hm, das Kacke funktioniert nicht richtig. Ähm, Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass äh, entweder der semantische Index noch nicht durch ist oder aber, was eher das Problem ist, das Prompten. Wir haben tatsächlich das Thema, dass wir lernen müssen, richtig zu prompten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du kannst dem Copilot sagen, im Teams Chat, mach mir mal eine Zusammenfassung meiner E-Mails. Dann kommt eine Auflistung undefinierter E-Mails, die irgendwie irgendwann zuletzt reingekommen sind. Das ist auch keine vollständige Liste, äh, inklusive aller Werbenewsletter und allem, was da kommt, mit einem Satz dazu, was die Zusammenfassung dieser E-Mail ist. Damit kann ich nicht arbeiten. Das brauche ich nicht. Wenn ich ihm aber sage, der Prompt, gib mir die Liste der vielleicht ungelesenen E-Mails oder wichtigen E-Mails, Sortiert nach Priorität. Bau mir eine Spalte ein, warum du diese Priorität setzt und sag mir, was ich als nächstes tun muss. Dann kommt eine Übersicht der entsprechenden Mails in Spalten sortiert, mit Priorität sortiert, warum und was ist mein nächster Schritt. Damit kann ich besser arbeiten. Ein ganz anders formulierter Prompt, ja, aber trotzdem auch irgendwie eine Form von Zusammenfassung. Und das ist, glaube ich, etwas, das wird äh, unsere Herausforderung jetzt sein, dass wir gucken müssen, dass wir die richtigen Prompts machen. Wir kennen es von ChatGPT ja schon. Ich meine, das ist ja noch echt viel durch die Welt gegangen oder kriegst ja immer noch irgendwo irgendwie Promptsammlungen. Aber der entscheidet halt schon darüber. Und da würde ich drum bitten oder da, da würde ich einfach motivieren wollen zu sagen, äh, gibt uns da allen mal ein bisschen Zeit, dass wir diese diese Prompts erstmal rausfinden können, ähm, was man da machen kann. Weil Microsoft hat eigene Promptsammlungen auch online, ähm, wobei ich sage, das ist auch noch nicht ausgegoren. Also das ist so erstes Rumspielen damit, ähm, aber da geht noch viel mehr. Und übrigens geht noch viel mehr, äh, so ein kleiner Insight mal für die, die hier zuhören, auch wenn ich da nicht ganz tief drüber sprechen darf, aber, äh, oder nicht so tief gehen darf. Wir MVPs arbeiten ja mit den Kollegen Redmond zusammen. Und wir haben immer so entsprechende Kurs-Calls, wo uns die halt auch vorstellen, was so als nächstes kommt. Ähm, die Begrüßung zum ersten Co-Pilot-Call war, der, der hat jetzt gerade stattgefunden vor zwei Wochen, äh, war, ja, also die Stunde wird nicht reichen, um die PDF mit den Updates mit euch durchzusprechen. Mhm. Ja, ihr kriegt die update folien nachher, weil ähm, da ist so viel drauf. Und es gibt halt die offizielle Roadmap und die inoffizielle Roadmap. Mhm. Ähm, ja, und darüber sprechen darf ich natürlich nicht, aber es ist unglaublich viel, was kommen wird. Das heißt, wir sind in einem sehr frühen Stadium. Eigentlich so ein Stadium, wo ich dann schon wieder denke, ach, hätte damals April gewartet, ja, hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Funktionsumfang gehabt, weil jetzt diese Frustration ich habe jetzt 30 Euro bezahlt oder 350 Euro, weil ich muss ja eine Jahreslizenz kaufen und das ist nicht so, wie ich erwartet habe, ist einfach schade. Ja, auf der anderen Seite ist es
0: natürlich total gut, schnell Feedback zu bekommen. Also, für den Hersteller, für Microsoft in dem Moment. Der Vorteil also, ist, also pass auf, ich komme ja aus der Teams-Welt. Ich
1: komme ja aus der Teams- und Teams-Adoption-Welt. Der, der Vorteil ist folgender. Teams war eine ähm, Gruppensoftware. Das das konntest du nur benutzen, wenn alle es benutzt haben. Sonst warst du wie ein bisschen schwanger. Ein bisschen schwanger geht halt nicht. Ja, also alle oder gar keiner. Das war eine Herausforderung, weshalb wir ganz harte Adoption machen mussten bei Teams, damit alle in die Nutzung kommen. Das hast du natürlich beim Copilot so nicht. Also das ist eher wie ein To-Do oder äh, ja wie ein Tool, was du halt nutzen kannst, aber nicht nutzen musst. Mhm. Du kannst deine Arbeit ja trotzdem weitermachen, auch wenn du ein Gruppalett nicht hast. Der Punkt wird sein, ähm, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir ähm, Use-Case-bezogene, rollenbezogene Anwendungsfälle skizzieren. Also was, wenn du Marketing-Mensch bist, wenn du äh, HRler bist, wenn du Controller bist, was sind deine Anwendungsfälle? Wo brauchst du das? Wo hilft dir das? Mhm. Damit das nicht jeder alleine rausfinden muss. Und schon wieder
0: sind wir bei dem Punkt aus unserem letzten Podcast. Der Gewinn liegt in der Einführung. Oder die Grundlage für den Gewinn liegt in der Einführung und die Gedanken, die ich mir vorher darüber mache. Und nicht einfach Lizenzen kaufen, den Leuten sagen, habt ihr, und sich dann ein Vierteljahr später wundern, warum sich nichts verändert hat.
1: Ja, Ja. da bin ich genau bei dir. Es wird nicht von alleine funktionieren.
0: Dann das ganze Thema Content Management. Einmal aufräumen am Anfang und als zweites dann natürlich kontinuierlich dafür sorgen, dass, dass die, dass die, also, dass der Content, die Dateien, die Einträge, was auch immer, dass, dass die den Qualitätsansprüchen genügen. Und nicht dann plötzlich Preisliste 5.1, 5.2, 5.2 neu, 5.2 neu alt. Ja, genau. So. Also, das, ich glaube, das ist ein
1: neues, neues Tätigkeitsumfeld. Kommt was, genau. Mhm. wird ernster genommen werden müssen. Auch auch Berechtigungskonzepte. Robert, mhm. du hast vielleicht vorher Berechtigungen gehabt, die wusstest du gar nicht. Also hast ja. du auch nicht die Gehaltsliste in der Firma gefunden. Ja, mhm. Obwohl du theoretisch berechtigt warst, weil einer einen Fehler gemacht hat. Mhm. Das ist jetzt anders. Der semantische Index läuft darüber und auf alles, was du berechtigt bist, antwortet er dir. Mhm. So, da müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Da werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Arbeit haben, klar zu haben, dass die Berechtigungen richtig passen. Ja, na, früher hat's gereicht,
0: die Gehaltsliste im 12. Unterordner, äh, auf ja. Laufwerk S zu verstecken. Ja, das ist sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Also, jetzt nochmal kurz, nicht, dass wir was vergessen haben. Informationen finden, E-Mails antworten, E-Mails zusammenfassen, alles, was, was da in Outlook, was ich spannend fand, auch auf dem mobilen Outlook-Client, das ist cool. Da ist richtig gut, ja. Vorbereiten auch wieder das Suchen und Zusammenfassen, Meetingprotokolle und mit Word noch viel mehr Papier schwarz machen. Hm. Ich muss andere Use Cases noch?
1: Ja, nee, ich muss mal ganz kurz leider ausholen, weil eine Sache haben wir in, in jetzt auch festgestellt, wir haben ja äh, mit Teams Premium eine Add-on-Lizenz, die irgendwie bei weiß ich, 6 Euro, glaube ich, liegt und mit Teams Premium kommt ja auch KI mit. Das heißt, die Zusammenfassung von Meetings kann auch Teams Premium schon hm. inklusive der To-Dos Ähm, der Unterschied ist halt, bei Teams Premium ist es eine statische Zusammenfassung, die kannst du nicht ändern, die macht er und die ist es. Bei Copilot kannst du halt im Nachgang noch mit ihm reden, ihn noch Sachen fragen, wie war die Stimmung im Meeting, wer hatte welche Meinung und so weiter, das kannst du alles machen, das gibt er dir. Das geht halt bei Teams Premium nicht. Nur die Erfahrung zeigt für mich, man muss ernsthaft drüber nachdenken, ob nicht Teams Premium mit der Zusammenfassung Mhm. theoretisch im ersten Schritt schon mal ausreichend ist wenn man zumindest über das Thema Zusammenfassung redet. ja, ähm, mhm. Weil zwischen 6 Euro und 28 Euro mal 12 liegt ja ein bisschen was. Mhm. Und von daher, das würde ich vielleicht nochmal dem einen oder anderen mitgeben an der Stelle. Ähm, wir haben bei uns teilweise Lizenz, also den Punkt, ich habe eine Copilot-Lizenz und die Mit-, äh, Mitarbeiterinnen haben dann nur eine Teams-Premium-Lizenz. Damit haben wir aber alle die gleiche Zusammenfassung. Ja, weil der Copilot auch, also kommt jetzt, ist gerade im Ausrollen, auch auf diese Teams-Premium-Zusammenfassung äh, ähm, zugreifen kann. Also alle sehen die gleiche Zusammenfassung. Das hat ja auch Vorteile. Ja, das wollte ich nochmal kurz reinschmeißen. Da muss man sich mal mit beschäftigen, wenn wenn man das Thema Meeting-Zusammenfassung ganz oben auf seiner Agenda hat. Ähm, Anwendungsfälle noch, hast du gesagt. Ähm, also wir ähm, bewegen uns auch in Themen drin, die ähm, ich ganz spannend finde, wenn wir über Zusammenfassung Also alles, was Text ist, kann er halt einfach gut. Ähm, wenn wir über Zusammenfassung reden, zum Beispiel von Telefonanrufen. Ja, also was er halt auch kann, er kann eben auch normale Festnetztelefonanrufe zusammenfassen, die du Wie wird, über Teams laufen. die du genau, kannst der ja Teams zur Telefonanlage machen, dann kann er das halt auch mitnutzen. Das ist etwas, was du ja so als Anwendungsfall gar nicht hast bisher. Also mhm. zumindest kein normaler Mensch hat das irgendwie, mhm. äh, dass du da irgendwelche Tools drüber laufen hast, in der deine Festnetztelefongespräche. Mhm. Ähm, natürlich müssen wir Datenschutz einhalten, wir müssen das alles regeln, das, das ist jetzt aber nicht unser Thema, da kann man sich ganz lange auslassen. Ich habe heute einen LinkedIn-Post gemacht, auch dazu, weil Du kannst den co zum Beispiel für Zusammenfassung auch nutzen, wenn du die Transkription gar nicht angemacht hast und auch das Videoaufnahme nicht angemacht hast, kannst du den trotzdem benutzen. Ähm, wirft natürlich die Fragen auf, wie informiere ich den gegenüber davon. Ja. Aber wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht groß aufmachen, das Thema. Also von den Use-Cases her, haben wir so dass das häufig das Größte gerade durchgearbeitet. Ja, bitte? Ein Punkt, was du gerade erwähnt hast.
0: Kann ich das auch deaktivieren? Weil wenn ich mir jetzt vorste- vorstelle, der Vorstand sitzt in Teams zusammen und berät die Kosteneinsparung, Einstellungswelle, Entlassungswelle?
1: Ich mache es nochmal ganz ausführlich gerade, weil das hat auch viel Irritation heute auf LinkedIn bei äh, meinem Post vor, mhm. weil viele das nicht wussten. Du kannst, ich erkläre es einmal ganz kurz und dann ja. beantworten die Frage. Du kannst in dem Teams-Meeting als Organisator sagen, Copilot funktioniert ohne Transkription. Da passiert Folgendes. Wenn jetzt die Leute reingehen in den Call, nimmt er die Transkription als als temporäre Datei im Hintergrund auf, speichert die quasi zwischen die Transkription. Es ist keine Videoaufnahme. kein Du kannst die Transkription auch nicht einsehen. Sie ist nicht sichtbar für dich. Aber du kannst halt im Teams-Meeting oben auf Copyright klicken und kannst dann mit ihm interagieren, kannst ihn also Sachen fragen. Die Idee ist, und so nutze ich das im Moment auch, ich mache halt keine Aufnahme, sondern sage am Ende des Meetings und du musst im Meeting drinnen bleiben. Also, sobald du das Meeting verlässt, ist ah. die Transkription weg. Also du musst im Meeting bleiben. Sagst du ganz am Ende, gib mir jetzt bitte die Zusammenfassung vom Meeting und die To-Dos. Dann gibt er sie dir, du kopierst sie raus, schließt das Meeting, alles weg. Bis auf das, was ich rauskopiert habe. Okay. Also, das ist die Idee, die Microsoft dahinter hat. Und das fand ich spannend, weil A, äh, wenn ich vergesse, die Aufnahme zu starten, ist das nicht schlimm, weil er ja trotzdem. Und ich habe eben auch die Möglichkeit, ähm, nicht die Diskussion darüber zu haben, ob ich jetzt eine Aufnahme machen muss oder nicht. Mhm. Weil auch die Transkription kann ich ja nicht lesen. Ich kann nur dann mit dem System arbeiten und die Antworten, die er mir gibt, die habe ich dann. Die kann ich dann dokumentieren. Alles andere habe ich nicht. Aber war auch eine große Diskussion dann auf LinkedIn mit der Frage, ja okay, wenn ich jetzt einen Scherz mache und der der interpretiert das falsch und macht daraus eine Zusammenfassung und ich habe kein Transkript, wie beweise ich dann, dass ich das so gar nicht gesagt habe? Aber letztendlich sagen mal, das sind das sind so Einzelheiten Fragen, die die dann wahrscheinlich hochkommen. Mhm. ich fand es jetzt erstmal spannend und deine Frage zu beantworten. Abschalten kann ich das nicht. Mhm. Wenn ich also Copilizenz Lizenz habe mhm. und die Transkription ohne äh, die die Copilot ohne Transkription ist an, dann geht das. Ich kann ja sagen Transkription oder Copilot nur mit Aufnahme, das kann ich sagen. Wenn ich dann nicht aufnehme, mhm. habe ich auch kein Copilot. Also so schalte ich es quasi aus, wenn du so willst. Okay.
0: Naja, mir würde an der Stelle wahrscheinlich schon reichen, das, was du gesagt hast, dass wenn das Meeting vorbei ist, dann ist es weg. Das heißt, es kann niemand, der, und da sind wir wieder bei dem Thema, gegebenenfalls irgendwie Berechtigungen hat, von denen wir nichts wissen, kann es nicht finden. Nein, es gibt das nicht mehr. Es ist sofort (lacht) gelöscht. Sehr schön. Spannend. Ähm, Was kannst du verraten, was als nächstes kommen wird? (lacht) Gar nichts. So war das, das, Super, das aber jetzt nicht abgesprochen. Nein, Spaß.
1: <lacht> also, oh, ich okay. bleiben. es gibt ja eine offizielle Roadmap. Da kann man ja reingucken. Roadmap.microsoft.com heißt sie, glaube ich. Und da findet man ja alle Updates, die angekündigt sind. Und da steht ja schon eine Menge drin. Und ähm, das, da kann man ja immer mal mit dem Auge drauf gucken.
0: Mhm.
1: Okay.
0: Jetzt, jetzt habe ich, hab ich vergessen, wo ich meinen copilot kurs von dir bekomme.
1: <lacht> also den äh, käuflichen Kurs, der etwas umfangreicher ist, findest du unter next-skills.de. Next-skills.de mhm. Oder aber du gehst einfach über meine Webseite alexander eggersde weil da ist natürlich die Verlinkung zu den käuflichen Kursen und übrigens auch was zu den kostenlosen Kursen. Ich habe etliche kostenlose Webinare, auch zum Copilot, allerdings nur so eine halbe Stunde und so wirklich so ein erster Überflug. Wir gucken ein paar Screenshots uns an. Äh, ist nicht so ein Deep Dive. Und äh, aber auch zu Teams und äh, Viva und so weiter. könnt ihr so kostenlos euch ein paar Sachen reinziehen, wenn ihr das wollt. Äh, und dann, wenn es euch gefällt, springt einfach rüber in den Next Kids part Genau. Genau.
0: Und da gibt's dann auch, wie gesagt, was zu Loop, Power Automate. Ja, es wächst weiter. Und das ist heute keine Werbeveranstaltung. Wir haben das vorhin einfach bloß abgequatscht. Nein, ich Service nicht. Nerds 20 als Rabattcode für dich als Treuen hören denn dieses Podcasts. Genau. Sehr schön. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich bin jetzt ich bin jetzt gerade versucht, mir mir im Nachgang noch eine Lizenz zu schießen. Aber ich schlafe erst mal eine Nacht drüber.
1: Ja, mach das mal. Ich hoffe, du hast deine Daten sortiert, organisiert und in der Cloud. Weil sonst wird die Luft
0: dünn. Letzteres Jahr Ersteres, deswegen muss ich nochmal drüber schlafen. Ja.
1: Wie viel Arbeit ziehe ich mir jetzt dadurch auf den Tisch? Genau. Also ich was, letzter Satz vielleicht mal dazu, weil das Thema Pricing ja nochmal im Raum steht. Ich gebe immer die Rechnung auf und sage, wenn du eine Stunde Arbeitszeit mal berechnest, was die kostet für einen normalen Arbeitnehmer, <lacht> dann bist du wahrscheinlich so um die 30 Euro. Mag auch 20 sein bei dem anderen, beim nächsten sind es 40, aber so diese Range hast du irgendwo so für einen Standardarbeitnehmer. Wenn also der Co-Pilot eine, eine Stunde Arbeitszeit faktisch kostet, was sich der Mitarbeiter kostet, dann sind wir uns ja einig, dass wenn du mehr als eine Stunde irgendwie anders einsparst oder Qualität besser wird, dass diese diese Zeit relativ schnell raus ist. Also äh, wir sprechen ja durchaus davon, dass da also äh, auch mehr in der Luft liegt als so eine Stunde oder Qualitätsverbesserung drin liegt so dass ich behaupte, dass der Preis eigentlich eher niedrig ist.
0: Mir ging es mir nicht um das Geld für die Lizenz, nein, nein. mir ging es um den Aufwand, den ich habe, bei mir aufzuräumen.
1: Ja, nee, ich wollte es auch gar nicht auf dich beziehen, sondern auf die Zuhörer jetzt, dass man das nochmal so ein bisschen zum Preisigen ins richtige Licht rückt. Ne? Ich bin schon klar, wenn das natürlich 1000 User kriegen sollen, dann sind 28 Euro auch plötzlich ganz schön viel Geld. Ähm, aber ja. Letztlich, ich glaube, wir bleiben beide dabei. Es ist wichtig,
0: dass mir vor im Vorfeld Gedanken darüber mache, wozu will ich das Ding einsetzen? Absolut. Und dass ich dann diese ein diesen diesen Einsatz vorbereite, begleite die und dass ich den Leuten so viel wie möglich Informationen inklusive Prompts an die Hand gebe, damit sie das dann auch äh, umsetzen können. Weil ansonsten ist es rausgeschmissenes Geld. Ja, absolut. Also zumindest für die Mehrheit der Leute wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. Sehr schön. Ja. So sieht's
0: aus, Howard. Dann danke ich dir für den zweiten Besuch hier. Sehr gerne. Vielleicht gibt's noch mal einen dritten. Wir werden es sehen. Ich, Vielleicht mal gucken,
1: was so ein Updates noch kommt. Ja,
0: ja wenn, wenn so was richtig Geiles kommt, dann sind wir auf jeden Fall noch mal hier auch näher. Alexander, Bitte. ganz, ganz ja. lieben Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend, gute Fahrt nach München Dankeschön. und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
0: Soweit mein Gespräch mit Alexander Eggers. Alex und ich sind gespannt, wie Ransand sich der Copilot entwickeln wird. Vielleicht hören wir uns ja bald wieder hier. Keine Angst, das wird hier kein Copilot Only-Podcast. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Allerdings gehört es für mich zu meinem Anspruch, über alles zu sprechen, was rund ums IT-Management relevant ist, einfach mit dazu momentan. Apropos relevant, www.servicekatalog-erstellen.de. Dort findest du alle Informationen zum IT-Service-Katalog Bootcamp. Du kannst dich noch bis zum 16.02. anmelden.